0: Tudo bem pessoal? Espero que estejam todos bem. Vamos estudar mais um pouquinho. O conhecimento mais bonito que temos que é a matemática, né? O que, que veremos hoje? Nós vamos ver o máximo divisor comum, MDC. Não precisa discorrer muito sobre isso, porque como o próprio nome já diz, né? Do conteúdo, o máximo divisor comum. Já vimos o que são divisores, agora então a gente já tem conhecimento suficiente para avançar e ver então o que é máximo divisor comum. Uh, o que é máximo divisor comum? Dado dois números, ou mais, né? três, quatro, quantos números for necessário, a gente quer saber qual é o maior divisor comum de todos. Ah, uh, Pegamos dois números como exemplo, mais fácil de a gente explicar, né? e vamos querer saber qual é o máximo divisor entre um e o outro. Como se faz isso? Existem alguns métodos, né? alguns mais braçais, né? podemos dizer assim, e outros que tem uma técnica que tu consegue desenvolver muito mais rápido, <cười> Então o primeiro método, uh, como é que a gente resolve? A gente pega, descobre todos os divisores de 36, isso aqui significa divisores de 36, divisores de 60. Então a gente pega e procura todos os divisores de 36, depois se procura todos os divisores de 60 e a gente faz a intersecção entre esses dois. Tá? Vamos lá, a gente já sabe como é que se faz para ver os divisores, né? Então vamos aplicar. Vamos lá, conjunto dos divisores. Oh, porcaria! Conjunto dos divisores de 36. Vou escrever aqui que é mais, mas todo mundo sabe que é isso aqui que a gente está resolvendo, né? Chaves, né? Tá bem feia a minha chave. Vamos ver se a gente consegue dar uma melhoradinha. A gente então faz chaves. Um divide todo mundo, conforme a gente já viu, né? Um divide todo mundo o número 1 um é divisor de qualquer um, porque um vezes o número tá ele mesmo 36 é par, então 2 é divisor de 36 3, uh, 6 mais 3 9, 9 é divisível por 3, então 3 divide 36. 4, uh, como é que a gente via quando dividia, ou tu pega o 36 e divide por 4, né? Ou, como eu falei, dá para a gente tentar dividir duas vezes por 2. 36 dividido por 2 dá 18, 18 é divisível por 2, então eu consigo dividir duas vezes por 2. Então, 4 é divisor de 36. 5, não porque é só os números terminados em 0 e 5, né? 6 6 é se o número é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo 2 e 3 são divisores de 36, então 6 divide 36 aqui tem uma situação bem interessante de a gente verificar que é o seguinte ó, a tabuadinha é bem fácil né? 6 vezes 6 é 36 então a gente já pode pensar que o próximo número é alguma coisa quatro vezes aquilo. Certo? O 7 não divide, depois vocês podem tentar fazendo aquela continha básica, né? 36, opa. 36 dividido por 7, vocês podem tentar, vão ver que não divide. Por quê? 7 vezes 5 é 35, sobra 1. 1 não é divisível por 7, então 36 não é divisível por 7. Depois vocês podem tentar fazer 8. O 8 eu teria que dividir o 36 3 vezes, né, pessoal? 4 é 2, 8 é 3, por quê? Porque 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Então eu teria que dividir 3 vezes. Quando a gente divide uma, sobra 18. Divide a segunda. Sobra 9. 9 não é divisível por 2, então não dá para dividir, dividir 3 vezes consecutivamente por 2. 36, então, não é divisível por 8. 8 não divide 36. Depois sobrou o 9. Opa, que dê minha caneta aqui. Tá. Então, paramos no 8... 9. 9 divide 36? Sim, né? 4 vezes 9, 36. Ó, aqui aconteceu o que eu disse para os senhores e senhoras. Ué, o que está acontecendo aqui? Não. Não estou conseguindo escrever. Vamos lá, vou escrever aqui embaixo. Vamos ver se dá, é tá difícil. Não sei o que está acontecendo. Agora deu. 9. Olha só. 4 vezes 9, 36. Então o próximo número é um múltiplo de 3. né? Que é o 12. 12 vezes 3, 36. O próximo é o um múltiplo de 2 que é o 18 e o próximo é o múltiplo de 1, que é o próprio 36. Então nós temos aqui o conjunto dos divisores de 36. Vou escrever aqui em cima para a gente poder fazer os de 60. Como eu estou com dificuldade de usar essa caneta, vou fazer aqui fora. Então é 1... Dois, três, quatro, seis, nove, doze, dezoito e trinta e seis. Agora vamos apagar isso aqui para nós escrevermos os divisores. De 60, nós vamos fazer o mesmo trabalho, né? quais são o, os de o conjunto dos divisores de 60? Como a gente já viu, 1 um divide todo mundo, então 1 um é um, um elemento do conjunto. Depois, 60 é par, então 2 divide 60. <cười> Uh, 6 mais 0 é 6, 6 é divisível por 3, 3 divide 60. Uh, 4, 60 dividido por 2, 30, dividido por 2, 15, duas vezes dá, então 4 divide, por, divide 60. Uh, 5, termina em 0, né pessoal? Quando termina em 0 e 5 é divisível por 5, então 5 divide 60. Uh, depois 6, bom, ele é divisível por 2 e por 3, a gente sabe que ele é divisível por 6, então nós tínhamos parado no 9, 9 né? não divide 60, 10, né? 10 uh, divide 60, e aqui acontece aquela situação, 6 vezes 10, 60, então o próximo divisor é um múltiplo de 5, 5 vezes 12 é 60. O próximo é o um múltiplo de 4. 15 vezes 12 é 60. O próximo é o um múltiplo de 3. 3 vezes 20, 60. E o outro é o um múltiplo de 2. 2 vezes 30, 60. E o último um múltiplo de 1, que é o próprio 60. Melhorou a caneta, melhorou até a letra, ficou mais visível, ficou bom. Então agora nós temos então os dois, grupos, os dois conjuntos de divisores. Em cima o conjunto dos divisores de 36 e embaixo o conjunto dos divisores de 60. Ah, o que nós precisamos fazer? A intersecção. Quem lembra? Intersecção são os elementos que pertencem aos dois conjuntos. Vamos escrever aqui embaixo a intersecção desses dois conjuntos. Aqui embaixo. Então, o 1 está nos dois conjuntos, o 2 pertence aos dois conjuntos, o 3 pertence aos dois conjuntos, o 4 pertence aos dois conjuntos, o 5 não, o 6 pertence aos dois conjuntos, o 9 não, o 10 não, o 12 sim, o 15 não, o 18 não, o 20 não, o 30 não, o 36 não. Então, o que é que nos sobrou? A intersecção esses elementos aqui da intersecção entre os conjuntos dos divisores de 36 e os conjuntos dos divisores de 60. O que é que nós queremos? O máximo divisor, então a nossa resposta é 12. 12 é o maior número que divide 36 e divide 60 ao mesmo tempo. Isto é o máximo divisor comum. Um segundo método que pode ser usado né, é o método das divisões sucessivas. Uh, também conhecido como algoritmo de Euclides. Como é que se faz isso? A gente pega os dois números, né? E faz uma gradezinha. Faz uma gradezinha. E em cima vai o quociente, embaixo vai o resto, e no meio vai o dividendo e o divisor. Todo mundo deve lembrar, né? Dividendo, divisor, quociente. E o resto. Para quem não lembra, é bom dar uma olhadinha. <risos> Apesar que não vi nenhuma questão fazendo perguntas direta em relação a isso. Mas é sempre bom saber, né? Então a gente pega, bota ali o dividendo e o divisor e faz, executa a divisão. 60 dividido por 36 dá 1. 60 menos, aqui embaixo é o resto, né? Então 60 menos... 36, nós temos aqui 24. Sobrou 24. Esse resto passa para cá e nós continuamos, vamos continuar dividindo. Por isso, método das divisões sucessivas. Agora, 36 dividido por 24 só dá uma vez também. 36 menos 24, 12 Agora o resto passa para cá e vai dividir o 24. 24 dividido por 2 é duas vezes. O resto é zero porque 2 vezes 12 é 24. Então o nosso maior divisor comum é o 12. Uh, vocês veem que esse método aqui é mais rápido, né? Uh, poderíamos dizer até mais fácil. Uh, depois eu não lembro mas acho que eu trouxe algum exemplo aí com mais números. Mas o que, que a gente faz? Se fosse três números, né? a gente faz entre dois, tipo 60 e 36, e depois o máximo divisor comum entre esses dois, a gente aplica a mesma regra com o terceiro número, e assim sucessivamente. Se der um número maior que, menor que 12... Então, o maior divisor entre os três é esse número que nós encontrarmos. Se for o próprio 12, bom, o 12 então divide o 60, o 36 e esse terceiro número que a gente pensou aqui como exemplo. Uh, um terceiro método é o método da fatoração. Não recordo se eu ouvi isso em outro momento, mas todo mundo deve lembrar como é que se fatora um, um número, né? Como a gente falou no passado... A gente tem os números primos e os compostos. Né? Os primos só são divisíveis por um e por ele mesmo. E os compostos são divisíveis por números primos menores que ele. E pode ser representado por fatores de primos. Ah, não entendi o que significa isso, professor. Uh, vamos fazer aqui e vai ficar claro. Como é que a gente faz esse método? A gente fatora eles. Então, é o seguinte, o 1 a gente nem considera porque sempre divide todo mundo, né? Começamos com o primeiro número primo. Um 1 nem primo é, né, pessoal? 2. Então, 2. 36 dividido por 2 dá 18. 18 é divisível por 2, pessoal? Sim, é par. Então, dividido por 2 dá 9. 9 é divisível por 2? Não, é um número ímpar. Então, próximo... Primo que nós temos é o 3. 9 é divisível por 3? Sim, dá 3. Agora, dá para repetir o 3 novamente? Sim, 13 é divisível por 3 e dá 1. Então, como é que a gente representa 36 em fatores de primos? É assim, 2 elevado a 2. Ah, professor, o que, que significa isso daí expoente? Ele está te dizendo quantas vezes a base, que é o 2 ali embaixo, está se multiplicando. Vezes 3. Quantas vezes está multiplicando o 3? Duas vezes. Isso aqui é igual a 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 36, que é o que a gente está representando lá, certo? Agora vamos fazer a fatoração de 60 60 dividido por 2 dá 30 dividido por 2 dá 15 dividido por 2 opa, não dá, 15 é ímpar dá por 3, que é o próximo número primo? sim, por 3 dá 5 por 3 não dá qual é o próximo número primo? 5. 5 divide 5, que dá 1. Um. Como é que a gente representa isso aqui em fatores? 2 se repete duas vezes, vezes. 3, que só repete uma vez, vezes. 5. Tá, professor? E como é que eu chego agora no máximo divisor comum entre eles? É simples. A gente pega os fatores que da intersecção... Entre os dois, né? Ou seja, os fatores são repetidos com o menor expoente. Menor expoente? Sim. Vamos, o dois repete? 2 repete. Qual é o menor expoente? é o igual, né? É o dois. Então é o MDC de 36 e 60 é igual a 2 ao quadrado vezes. 3 repete? Sim. Qual é o menor expoente? Esse aqui, que é o 1 aqui em cima, pessoal. Então, vezes 3. O 5 repete? Não. Então, é daqui que nós vamos achar. 2 vezes 2, que é o que significa isso, igual a 4. Vezes 3, igual a 12. Que era o que nós já tínhamos encontrado nos outros métodos. Eu particularmente prefiro o método da divisão sucessiva porque tu não precisa decorar regra e não vai fazer mistura na hora em procurar mdc e mmc. Que esse método também vale para mmc com uma pequena diferença que nós vamos ver lá de mais adiante. Uh, mas para quem tem facilidade em não esquecer, então já sabe que temos esses três métodos. O primeiro é o mais braçal e demorado, na prova todo mundo sabe que tempo conta. Então, particularmente sugiro o segundo método, mas é uma questão particular. Quem se adaptar a esse método também é bem... a aplicação dele é fácil. Aí eu trouxe alguns probleminhas em que a gente aplica essa situação, né? O primeiro problema é um concurso dos Correios de 2011 e ele diz o seguinte, o piso de uma sala retangular, olha aí pessoal, aqui já tem conceito de matemática importante para a gente ver, retangular para quem não lembra, o conceito é mais ou menos assim, de forma bem trivial né, é uma figura geométrica Plana, uh, formada por quatro segmentos de reta e quatro ângulos retos. O que é um ângulo reto, professor? 90 graus é um ângulo reto. Então, lá na escolinha, a gente aprendia que eram dois lados iguais e outros dois lados iguais e paralelos. Ângulo reto, 90 graus, aqui, esse é o símbolo de ângulo reto. Uh, não necessariamente os lados são iguais quando não são paralelos, isso é um retângulo. Então nós podemos ter um retângulo pelo conceito, né? um retângulo assim, o meu retângulo está meio torto, mas é isso aí. Um retângulo assim, né? é, isso daí então é o conceito de retângulo. Quatro segmentos de reta, paralelos 2 a 2 e de mesmo tamanho, os paralelos, com quatro ângulos retos, retângulo. Não esqueçam disso, é importante o um entendimento da questão. Medindo 3,52 metros por 4,16 metros. Depois nós vamos ver essa, esse detalhe aqui do 3 e 4, alguma coisa de metro. Será revestido com ladrilhos quadrados. Opa, quadrado já é um outro conceito matemático, quadrado, né? Será que isso é um quadrado? Não, né? Quadrado é uma figura com quatro lados iguais e quatro ângulos de 90. Então o quadrado é a figura geométrica plana em que é formada por quatro segmentos de reta iguais, paralelos dois a dois, formando ângulos de 90 graus, quatro ângulos de 90 graus. Aí tu para para pensar, mas é muito perto do que um retângulo. Sim, quadrado é um retângulo especial, ele também é um retângulo. O, o que não ocorre é o contrário, né? Retângulo não é um quadrado necessariamente. Agora, quadrado é um retângulo. Uh, então, dentro disso, vejam que a nossa sala, ela é alguma coisa comprida, em que nós vamos ter que colocar aqui vários quadradinhos. E esses quadrados, pelo próprio conceito, eles têm lados iguais. Se eles têm lados iguais, eles não poderão ter um lado de 25 e outro de 30 porque não é, isso é um retângulo, não é um quadrado, não poderão ter um lado de 20 e outro de 25, outro retângulo, muito menos um lado de 15 e outro de 20. Vejam bem que só e saber o conceito de quadrado e retângulo, a gente eliminou 3. Ah, professor, mas mesmo assim eu não sei resolver essa questão. Bom, agora ficou muito mais fácil de chutar, né? Entre A e B, por exemplo, né? mas não é o nosso caso. Nós aqui vamos resolver... Pessoal, aqui é outra coisa importante, né? É, algumas uh, unidades de medida, elas são um pouquinho diferente na hora de a gente fazer conversão por causa da base, né? Uh, não, não sei se vocês lembram disso, mas uh, metro a base dele é 10, então para nós é muito mais fácil de lidar, porque a gente trabalha com base 10 aqui, né? Uh, Hora já não. Hora já a conversão dela não é a mesma coisa, né? Porque a base é 60. Então, quando tu chega em 60 segundos, pum, vira 1 um minuto. Quando chega em 60 minutos, pum, vira 1 um hora. Já metro não, né? Metro é sempre de 10 em 10 e os múltiplos deles, então, vai acontecendo. Uh... Então, essa conversão, quando é múltiplo de 10 se torna mais fácil, porque a gente vai fazendo multiplicações ou divisões e vai chegando nos múltiplos ou submúltiplos dessa unidade de medida. Tá? O Brasil, ainda bem, adota o sistema internacional de medida e entre eles é o metro. O metro, pessoal, para quem não lembra, ele é igual a 100 centímetros. Tá? O que significa, então, 3,52 metros? Significa que nós temos 3 metros e 52 centímetros. Tá? Como cada metro tem 100, então a gente pode multiplicar esses 3 aqui por 100 e nós teremos 300 centímetros mais 52 centímetros. Acho que esse formato ficou bem fácil de entender, né, pessoal? Então, nós teremos 352 centímetros. Para nós podermos fazer nossos cálculos aqui, a gente precisa trabalhar com uma unidade de medida redonda, né? Muito mais fácil do que com vírgula. Ah, professor, mas tem uma outra forma de eu fazer isso? Eu disse múltiplo? Sim. Vamos fazer a seguinte, ó. 4,16 vezes 100 que é o centímetro que eu quero converter isso aqui 0 vezes 6, 0 vezes 1, um, 0 vezes 4 de novo 0 vezes 6, 0 vezes 1 um, 0 vezes 4 agora 1 vezes 6 1 vezes 1 um, e 1 vezes 4 somando isso aqui temos 0 0 6 1, um, 4. Opa, tem duas casas depois da vírgula. Então é aqui. Isso aqui não vai contar. Nós temos 416 centímetros. Então se vocês entenderem, tanto faz. Fazer daquela forma ali que eu separei, né? e Multipliquei então só o que está antes da vírgula por 100. Depois somei o que está depois da vírgula, porque eu tô abaixando, né, eu tô num submúltiplo de metro, que é o centímetro, né, e, e aí encontrei então quanto equivale 3,52 metros em centímetros, enquanto que 4,16 só multipliquei por 100 e cheguei ao mesmo resultado, mesmo resultado não, né, mas cheguei uh, no mesmo caminho que eu queria fazer, que é transformar 4,16 metros em centímetros. Mas e o que, que tem a ver isso tudo com o nosso cálculo? Pessoal, o que a gente está precisando agora descobrir é que número é divisor de 352 e 416 ao mesmo tempo. E detalhe, Uh, de modo que tenha a maior dimensão possível. Isso nada mais é que o um máximo divisor comum entre os dois, certo? Porque eu vou precisar, dentro dessa minha sala aqui, conforme eu tinha feito um desenho anterior, em que esses lados aqui tenham o mesmo tamanho desses lados aqui, formando, então, o meu quadrado. De lados iguais, é isso que eu vou precisar. E vamos ler o resto aqui do problema. Uh, 4,6 será revestido com ladrilhos quadrados de mesma dimensão. Inteiros, eu não posso pensar alguma coisa que lá no final eu tenha que cortar o piso. Não, eles querem inteiros, né? Uh, não tem espaço, ou seja, a junta entre eles, se eu não me engano, o termos que eles utilizam é junta seca, né? não vai cimento ali no meio. Então, é um ladrilho encostado no outro. Tá? Não tem espaço vazio entre os ladrilhos vizinhos. Os ladrilhos serão escolhidos de modo que tenham a maior dimensão possível, como a gente já viu. Na situação apresentada, o lado do ladrilho deverá medir... É... Como a gente viu, o quadrado e o lado são iguais, o lado líder vai medir, só podia ser um número, né? Então vamos às contas. Ah, como é que se faz isso? Vamos usar o método das divisões sucessivas? Pode ser? Então, 416 dividido por 352 só dá 1. E vai sobrar... Vamos fazer as continhas aqui, que de cabeça hoje eu não estou muito bem. 416 menos 352. Sobra 4. 11 sobra 6. É isso? É, emprestou 1, 3 dá 0, 6, Esse é o problema de aula gravada. Se tu erra, não tem nenhum aluno para dizer professor, o senhor calculou errado. Agora vamos ver 352 dividido por 64. Dá 1, 2, 3, dá 4. Vamos ver aqui. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 6, 24. E 1, 25. Ainda sobrou, então dá mais... 64, vamos tentar 6. 6 vezes 4, 24. Vai 2, 6 vezes 6, 36, 38. Opa, passou. Então, não era 4, não é 6, só pode ser 5, né? Vamos adiante. 5 vezes Vezes 64. 5 vezes 4 dá 20. 5 vezes 6, 30. 32. 320. Sobrou 32, né, pessoal? Esqueci de anotar aqui, ó, para a gente não se perder. 32. O 32 passa para cá. 32. Aqui deu 5. Uh, 64 dividido por 32 dá 2. Aqui resto zero. Então, o maior divisor comum entre 316 e Opa, 416. desculpa aí, pessoal. E 352 é o 32. e a nossa resposta, então, é a letra A". Ah, professor, eu poderia fazer pelo método de fatoração? Sim, deixo isso como exercício para vocês. Se não chegarem ao mesmo resultado, algum cálculo deu errado. Inclusive, sugiro que todos tentem fazer por fatoração. Bom pessoal, agora nós vamos então resolver um outro exercício que é o da EPICAR 2001. Vamos lá. Uma abelha, rainha, dividiu as abelhas de sua colmeia nos seguintes grupos para exploração ambiental. Um composto de 288 batedoras, eu sublinhei porque é uma informação que chama a atenção, né? números, e outra de 360 engenheiras. Também sublinhei pelo mesmo motivo. Sendo você a abelha rainha e sabendo que cada grupo deve ser dividido em equipes constituída de um mesmo e maior número de abelhas possível, então você redistribuiria suas abelhas em... Bom, prestem atenção nos detalhes, né? O que você que tem que fazer? Dividir esses grupos em equipes com o mesmo e maior número. Ou seja, tem que fazer grupos de batedoras e grupos de engenheiras, de formas que elas tenham o mesmo número de engenheiras e batedoras e que seja o maior possível. Como é que a gente faz isso? O máximo divisor comum. O maior número que divide 288 e divide 360 ao mesmo tempo é o número uh, de, de elementos que vai ter essa minha equipe. Como é que a gente faz isso? Procura o MDC entre 360 e 288. É o nosso método das divisões sucessivas. Aqui dá uma vez, né pessoal? Uma vez e sobra... Vamos fazer as continhas aqui porque eu não... Estou conseguindo. 360 menos 288. 10 menos 8 sobra 2. 15 menos 8 sobra 7. Aqui emprestou 1. 2 menos 2, 0. 72. 72. Aqui. 288 dividido por 72. Hum... Dá 4, eu acho. Vamos tentar. Opa, aqui resta 72. Não podemos esquecer. Ah. Ah, então. Opa, desculpa. O resto vai para lá. Agora 288 dividido por 72. Eu acredito que dê 4. Vamos ver. 4 vezes 72 dá 8, 20, 28 fechou, exatos. Então aqui o resto é 0 e o nosso maior divisor comum é 72. Ah, aí eles perguntam, até fica fácil de a gente escolher, porque o número de equipes é só 1, um, né? É, já tá aqui a resposta, ó, 72 abelhas em cada equipe. Aí ele tem um, um outro dado ali, é que quantos grupos deu 9? Para quem quiser testar, ver se vai dar, o que, que a gente faz? 360 dividido por 72 e 288 dividido por 72. Aqui a gente já viu que dá 4, deste resultado aqui, né? E aqui a gente não precisa nem fazer a divisão, se quiser só multiplicar. 2 vezes 5, 10. 5 vezes 7, 35. E 1, 36. Então aqui dá 5 e sobra resto 0. O que acontece é que nós teremos 5 equipes de engenheiras e 4 equipes de batedoras. Batedoras formando um total de nove grupos. Nossa resposta então é a B. Bom, pessoal, a grande questão é isso: é te pegar o detalhe, entender a pergunta para saber a ferramenta que você vai usar. Vamos ao próximo slide. Vamos ver, ah, esse daqui é o mesmo, pelo que eu estou vendo, 352 416. Peço desculpa aos senhores, eu terminei botando o mesmo problema aqui. Próximo. Enem 2015. Um arquiteto está reformando uma casa de modo a construir com me... contribuir com o meio ambiente. Decide reaproveitar as tábuas de madeira retirada da casa. Ele dispõe de 40 tábuas de 540 centímetros, 30 tábuas de 810 cm e 10 tábuas de 1080 cm, Todas de mesma largura e espessura. Ele pediu a um carpinteiro que cortasse as tábuas em pedaços de mesmo comprimento. Olha só pessoal, mesmo comprimento. Eu vou ter que pegar as tábuas de 5 e 40, que aqui ele já nos deu, né? 540 centímetros. As tábuas de 810 centímetros e as de 1080 centímetros. E dividir elas de forma que não sobe resto e todos os pedaços tenham o mesmo tamanho. É o um máximo divisor comum mais uma vez. Uh, e aí ele ele pediu o carpinteiro cortar tal de mesmo comprimento, sem deixar sobras, tá? Então nós temos que dividir de tamanho que não fique pedacinhos de fora e de um modo que a, as novas peças ficassem com o maior tamanho possível, maior tamanho possível. Me parece meio claro isso daí porque vocês a gente sabe que um divide todo mundo, poderíamos cortar as tábuas de um centímetro e ficar tudo do mesmo tamanho e não sobrava resto, mas daí não ia servir para muita coisa. né? Uh, maior possível. Mais de comprimento menor que dois metros. Uh, vocês vejam bem que se o, o pedaço que divide todas essas tábuas aí for uh, dois metros, ou dois metros e meio, ou três metros, ou quatro metros, uh, não nos serve. Porque ele não quer dois metros, ele quer menor, ali ó, comprimento menor que dois metros. Ele não quer nem dois metros e nem maior que dois metros. Então quando a gente encontrar aqui o máximo divisor uh, comum deles, a gente vai ter que pegar o, o, o que é menor do que dois metros, se dois metros for um divisor, né? Como os três números são pares, né, 540, 810, 1080, 2 é um divisor deles. Termina com zero, todos os três. 2 uh, vezes 5, 10, opa, duas vezes 10, né porque são divisíveis por 10, como a gente viu, terminando com zero, é divisível por 10. Então, é divisível por 2, é divisível por 10, Multiplico, dá 20, 20 é menor que o menor número ali que é 540, então 20 divide 540, 20 divide uh, 810 e 1080. Aí é cálculos rápidos assim, que a gente depois aprende a fazer. Uh, e 20 aqui no caso seria centímetros. Para nós seria muito pequeno, porque é alguma coisa perto de 2 metros. O que nós vamos fazer? O MDC desses três números aí. Eu vou aplicar o método das divisões sucessivas. Como exemplo daquele que eu falei que a gente pode fazer com mais de um número. Então vamos começar com 1080 e 810. Então, 1.080 só cabe uma vez dentro. Opa! 810 só cabe uma vez 1.080. Né? Uma vez 810 uh, dá 810. 1.080 menos 810, 290. Vamos fazer as continhas aqui. 1.080 menos 810, aqui dá 0, aqui dá 7, aqui dá 2, 270 é o que sobra aqui. Agora então, aquele resto lá passa para cá, como a gente já viu, e agora a gente tem que ver quantas vezes cabe 270 aqui. Ah, 3 vezes 21, 600, fechou. Olha só pessoal, dá certinho o 3, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 7, 21, vai 2, 3 vezes 2, 6 e 2, 8, fechou, resto 0. O nosso divisor, máximo divisor de 1.080 e 810, 270. Então, agora, para mim saber o divisor entre os três números, é só eu pegar 540 e fazer o método das divisões sucessivas por 270. Aqui dá 2, né? 2 vezes 0, 0, 2 vezes 7, 14, vai 1, 2, 2, 4 e 1, 5, 540, resto 0. Então, vejam bem que 270... É o maior divisor de 540, 810 e 1080. 270 centímetros, né pessoal? 270 centímetros. Nós estamos trabalhando tudo com centímetros, né? Só que 270 centímetros, agora a gente vai inverter, quer é transformar em metro. Então, em vez de multiplicar, a gente divide. Depois vocês poderão fazer, mas aqui é bem fácil. Bota duas casas para o lado e nós temos 2 metros. E 70 centímetros ah, o cara falou que, que é menos de 2 metros, então nós temos que achar um outro divisor que seja menor que 270. Uh, uma forma bem fácil de fazer é ver o primeiro número primo que divide se ele é div, uh, divisor de 270. 270 é par, dá para dividir por 2 então dá 135 vou deixar 135 centímetros que deixarei para vocês testarem também quando estiverem estudando esse material o que, que vocês vão fazer pegar 1080 dividir por 135 810 por 135 270 por 135 e vocês vão ver que ele é um divisor deles e Poderão ver se existe algum outro número entre 135 e 270 que também divida esses três números aqui. Uh, agora continuando, a gente achou então que o maior número é 135 centímetros e isso é 1 um metro, sem mais 35 centímetros, 1,35. Mas a pergunta dele... É, atendendo o pedido do arquiteto, o carpinteiro deverá produzir. Bom, nem vocês não vão nem precisar fazer em casa, né? A gente já vai ter que fazer aqui para poder responder. Eu não tinha visto essa parte aqui. O que, que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e dividir 1.080 por 135. Isso aqui vai dar... 8 8 vezes 5, 40 vai 4 3 vezes 8, 24 e 4, 8 vai 2, né? 8 x 18 mais 2, 10 ó as abas de 1080 centímetros é possível fazer 8 peças de 135 centímetros. Tá? Agora a gente faz a mesma coisa. Vou apagar aqui para os espaço, tá, pessoal? Eu não sei se eu tinha deixado outro slide ali ou não. Eu vou fazer a mesma coisa para 810. Dividir por 135. Uh, aqui vai dar... 5... Cinco... Acho que dá... 6, vamos tentar com 6. 6 vezes 5, 30, vai 0. 3 vezes 6, 18, 19, 20, 21, vai 2. 6 vezes 1, 6, 7, 8. Só o resto 0. Então nós temos que as peças de 810 centímetros, dá para fazer 6 peças de 135 centímetros. Uh, esse resultado aqui, pessoal, eu meio que vou fazendo de cabeça, mas vocês podem fazer as divisões todas até para treinar, né? E agora, por último, nós temos que ver quanto que dá. 540, é isso? 540 dividido por 135. Aqui vai dar 3 a 300 300 com 90, 400, então acho que dá 4. 4 vezes 5, 20, vai 2. 3 vezes 4, 12, 2, 14, vai 1. 4 vezes 1, 4. E 1, 5. Fechou, o resto zero. Então, das pe... das tábuas de 540 centímetros, nós podemos fazer quatro peças. De 135 centímetros. O que acontece aqui, pessoal, é que para cada tábua a gente consegue fazer esses cortes. De 135 centímetros. Mas ele tem várias tábuas daquele tamanho ali, né? Então o que, é que a gente vai fazer é o seguinte, ó, para chegar a esse número de peças aqui. O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que ver quantas tábuas tem e multiplicar por quantas peças eu consigo fazer com a tábua. A mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui, soma e vamos chegar ao resultado. Eu acho que a gente pode fazer mais rapidinho aqui, vamos até o final dessa resolução. Se fosse em sala de aula, eu deixaria vocês fazerem, mas aqui nós vamos fazer. Então aqui nós temos de 1080, nós temos 1080, 10. De 810, nós temos 30. E de 540, nós temos 40. 8 vezes 10 é bem facinho, né, pessoal? 80 mais. 6 vezes 30, 3 vezes 6 é 18, com 0, 180. Depois vocês façam passo a passo, quem não estiver acompanhando. 4 vezes 4, 16, com 0, 160. Somando tudo isso, nós temos aqui 200, 340, 420. Espero que tenha esse resultado lá. Tem. Então, às vezes, como eu já disse, o professor também erra as contas. E aqui, como a gente pôde ver, uh, deu certo, né? Temos o um resultado. E eu sugiro que vocês... Treine em casa, inclusive, cada vez que aparece um problema, eu sugiro que antes de verem a resolução, vocês tentem fazer e depois, então, compare com a resolução que foi feita. Como a gente viu lá, existe mais de um método. Vocês podem usar o método que vocês acharem mais fácil para vocês. Só nunca esqueçam que nas provas de concurso a gente tem tempo para respeitar também. Então tá, pessoal, bons estudos para vocês.